0: Der Achte. Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt.
1: Ja, Frauen haben 20 Paar Schuhe oder 10 Paar Schuhe im Schrank und 5 Taschen, eine Brille.
0: Die Brille ist das Wichtigste, sagt Robert Laroche, der in den späten 1970er Jahren mit seinen Brillen einen wahren Hype auslöste. Er kreierte Brillen für Calvin Klein oder Escada. Yoko Ono, Arnold Schwarzenegger und Meryl Streep zählen zu den prominenten TrägerInnen. Die Laroche-Brille erlebt momentan einen neuen Hype und ist ein heiß begehrtes Produkt wie beim Pop-Up-Store im 8. zu beobachten war, wo Robert Laroche persönlich mit dabei war. Mein Name ist Martina Hammer-Wostal und ich lade Sie jetzt auf ein Gespräch mit dem Meister des Brillendesigns ein. Herr Laroche, schön, dass Sie hier sind, heute bei uns im 8. und auch unseren Podcast beehren. Meine erste Frage ist, wie geht es Ihnen? Sie sitzen in einem Vintage-Pop-Up-Store. Hätten Sie sich das damals in den späten 1960er Jahren gedacht? dass Sie heute 2022 da Ihre Brillen so gut verkaufen, dass die so gut ankommen?
1: Na, hatte ich nicht gedacht. Ich habe ja 2000 meine Firma verkauft, also die, die, die Marke, und habe dann eine Zeit lang Brillenpause eingelegt und irgendwann habe ich begonnen, meinen Fundus zu archivieren und bin darauf gekommen, dass da sehr viele ungehobene Schätze sind weil ich ja tausende Brillen habe, die praktisch fabrikneu im Originalverpackung, in Originalschachteln eigentlich auf neue Kunden warten. Und wie das in der Mode so ist, es wiederholt sich ja in gewissen Rhythmen immer wieder. Aber meine Brillen haben vor zwei, drei Jahren plötzlich einen Nerv getroffen. Und wir verkaufen jetzt nach Japan und nach Finnland und auch in Österreich haben wir natürlich einige Kunden, nicht Optiker, sondern auch Boutiquen. Und ja, wenn es sich ein Möglichkeit ergibt, auf, auf einen Flohmarkt zu gehen, also Flohmarkt ist genau das falsche Wort, auf einen Pop-up-Flohmarkt möchte ich also nicht gehen. Dann äh, ist es eine willkommene Chance, auch mit den richtigen Leuten zusammenzukommen und äh, auch im persönlichen Kontakt und auch die Beratung. Ich, mir macht das noch immer Spaß oder wieder Spaß.
0: Das merkt man so richtig, dass dieser persönliche Kontakt, den Sie da herstellen, ganz wichtig für Sie ist ja. und und dass Sie da auch so viel weitergeben können von ihren Wissen, von Ihrem Design, von Ihren Visionen.
1: Mhm. Ja, Brillen ist aber ein extrem intimes Produkt. Ja, Also es verändert ein Gesicht, es, es kann ein Gesicht entstellen oder verschönern, verbergen. Man setzt eine dunkle Brille auf, weil man nicht gesehen werden will. Genauso gut setzt man eine dunkle Sonnenbrille auf, weil man gesehen werden will. Also das ist ein sehr ambivalentes Produkt. Es ist auch physisch sehr intim. Man muss also, um den Bügel anzupassen, eigentlich an dem Kunden hinters Ohr greifen und fühlen, ob sie wirklich passt und so. Und jedes Gesicht ist anders, jede Brille ist anders. Ist, glaube ich, eine wirklich große Begabung oder Fähigkeit, wenn man eine Person sieht und ziemlich schnell heraus fühlt, was könnte ihr passen, ja. Mhm. Und wir haben eben, wir haben 35 Jahre lang, habe ich jedes Jahr 50 neue Modelle gemacht. Also eine unheimliche Auswahl an Modellen und Farben. Und da ist es oft ganz schwer zu fühlen, in welche Richtung geht's, ja? Und das ist schon eine Art, Erfahrung, die man nicht gut lernen kann. Also ich habe das bemerkt bei unseren Vertretern. Manche können sofort, meistens Frauen, viel einfühlsamer. Manche lernen es nie. Wir sagen immer das Gleiche. Ja. Blond oder rot steht ihnen gut, oder grün ist die Modefarbe, und so ein Schmarrner interessiert niemanden. Weil das Gesicht ist ein sehr, sehr heikles und sehr ja, sensibles äh, Fläche. Und da eine Projektion mit einer Brille ist... Sehr schwierig.
0: Wie kann man das auch dann wirklich in Design umsetzen? Sie haben jetzt schon einiges erzählt mit Intuition, mit Wissen, natürlich mit Know-how, das Sie in der Werbebranche erfahren haben. Aber wie sind Sie dann wirklich auf die Brille gekommen?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wurde, auch von Freunden. Also, du redest immer, du musst diese Kollektion machen, du hast keine Zeit, Essen zu gehen mit uns. Was machst du da? Ich meine, es ist... Zwei, zwei Radeln und dann ist zwei Bügel und vielleicht einmal dicker und dünner und größer und kleiner. Was entwirfst du da, da an? Aber weil es eben so ein diffiziles Produkt ist, müssen Sie sich vorstellen, eine Brille, die einer Millimeter im Umfang größer ist, schaut schon völlig anders aus, ja? Oder eine Brille, die etwas dicker ist, schaut schon ganz anders aus. Oder eine Brille, wo, die gleiche Brille, wo ich oben meine Facette hineinfräse, ist fast eine neue Brille. Also wir spielen damit Millimetern und ähm, mit Farben. Ich habe oft die Materialmuster bekommen und dann habe ich gesagt: ah, Mit dem Material möchte ich gerne so eine Brille machen. Oder umgedreht: Ich habe eine Brille entworfen und dann kam, dann habe ich nach Material gesucht. Wo würde die Brille gut ausschauen? Ja, J jede Form schaut in einem anderen Material auch anders aus. Und wir haben Brillen gemacht die wir zwei Jahre später noch einmal gemacht haben, ein bisschen größer, in anderen Farben. Kein Mensch hat das bemerkt. Ja.
0: Seit 84 Jahren sind Sie schon in der Josefstadt. Mich interessiert jetzt auch, Sie haben so Anfang der 1960er Jahre sehr jung Ihr Unternehmen gegründet. Heute würde man sagen, ein Start-up. Ähm, was war damals anders als heute? Oder wie war das damals?
1: Ja, damals gab es den Begriff Start-up nicht. Ja. Mhm. <lacht> ähm, da muss ich Sie korrigieren, das war 73. Also 73 habe ich begonnen und äh, war aber vorher zehn Jahre im Ausland aus verschiedensten Gründen der Hauptgrund war das Bundesheer ich wollte damals nicht zum Bundesheer aber gedacht man kann Auslandserfahrungen sind fürs Leben sicher wertvoller und war zwei Jahre in Japan drei Jahre in Amerika und fünf Jahre in Hamburg hauptsächlich in Marketingpositionen äh, in Hamburg war ich in der Werbung Danach bin ich in Japan und wir haben in Japan Lebensmittelprodukte vertrieben und in Amerika eben dann verschiedene Sachen, also auch von dieser Lebensmittelfirma. Und ein Jahr bei der UNO, das war bei ein Verlegenheitsjob, weil ich kein Visum hatte als Student und wenn man in der UNO einen UNO-Pass bekommt, dann ist man quasi exterritorial. Aber es war auch sehr interessant, mit einem UNO-Ausweis auch in die Garage hineinzufahren Schon ein, ein Gefühl von privilegiert sein. Für mich als jungen Studenten aus Österreich war das natürlich die große Welt. ja Und Amerika war überhaupt für mich das Land das, der Verheißung. Ich wollte unbedingt in Amerika bleiben. Und die alle Leute waren so freundlich. Und ja, ich war in einer kleinen Stadt als uh, Exchange-Programm, als Studententrainee. Und wurde vom Präsidenten der Firma am Nächsten Wochenende schon zum Golf eingeladen und, und dauernd waren Anrufe, ob ich einen Eisschrank brauche oder ob ich, äh, ob ich ein Auto mir ausborgen will. Also, also es war, Amerika war für mich nach, nach dem damals ziemlich grauen und, äh, sagen wir, weniger lebhaften Österreich, ein Traum. Ja, ähm, ja wo sind wir stehen geblieben? Ja, also Startup. Bei mir war es kein Startup, sondern ein. Verlegenheitsstaat, ja. Also ich bin als, habe diese internationale Erfahrung gehabt, bin zurückgekommen und habe mir gedacht, so, du warst in Japan, du warst in Amerika, jetzt bist du wie in Österreich und habe begonnen Jobs zu suchen und hatte natürlich eine völlig andere Gehaltsvorstellung. Habe nach kurzer Zeit bemerkt, das wird nichts, Wenn viele haben gesagt, wir hätten sie gerne, aber sie verdienen dann fast so viel wie unser Geschäftsführer und das geht halt nicht, ja. Und ich habe aber gedacht, nein, ich lass nicht von meinem Level ab und habe heute Zeit lang nicht gearbeitet. Ich habe eine schöne Abfindung bekommen nach meinem Japanaufenthalt und habe dann zufällig kennengelernt auf einer Privatgesellschaft, den Willi Anger. Willi Anger ist Österreichs, wahrscheinlich bekanntester und erfolgreichster Brillenunternehmer. Der war der Erste, der Lizenzideen äh, wahrgenommen hat. Der hat also Dior, Carrera, Serge Kirchhoffer war eine Marke von ihm, Paloma Picasso und, und, und. Der hat also einfach Marken gesammelt und dann verschiedene Koalitionen. Vienna Line war seine eigene Marke. Und die haben also Millionen Brillen in die Welt exportiert. Das war wirklich das Unternehmen, war aber irgendwie in seiner Expansionstrang ein bisschen dann entgleist, zu Größen waren sie nicht, zu schnell alles. Und ja, dann kam es eben zu einem Crash und das hat sich dann noch einmal erfangen, aber es wurde nie mehr richtig. Und dort habe ich also eigentlich erst das erste Mal gewusst, was ist eine Brille? Und äh, da ich mit dem Willi Anger ein sehr gutes persönliches Verhältnis hatte, hatte ich natürlich auch sofort Feinde der Firma. Und dann hat der Willi auch nach New York gesagt, äh, wissen Sie was, Herr, Herr Larosch wir, wir möchten sowieso eine Filiale in New York aufbauen. Sie haben Amerika-Erfahrung, Sie sprechen gut Englisch. Äh, jetzt fahren Sie mal ein Jahr nach Amerika und machen Sie das. Und das war natürlich wieder toll, weil dann war ich so wieder Unternehmer. Ja, ja. konnte ich das Unternehmerische lernen, musste mich mit Bilanzen befassen, mit Vertretern befassen und so weiter. Das war eine extrem gute Schule. Dann gab es also wieder gewisse Rumore, dass da verschiedene Verkäufe irgendwo in, in dunkle Kanäle gehen. Und ich habe dann immer gesagt, ich verstehe nicht, wie man sowas Dummes behaupten kann. Ich tu mir schon schwer, offiziell zu verkaufen, ja, geschweige denn, irgendwelche Kanäle zu finden. Gut, das war das Ende. Das war der letzte Position, wo ich Angestellter war. Mhm. Das war auch die äh, praktisch mein Benchmark, Ab dieser Zeit habe ich nie mehr eine Krawatte getragen. Also ich habe gesagt, so, ich bin ein freier Mensch, ich mache jetzt nur mehr, was ich will und ich gründe meine Firma und ich mache jetzt auch Brillen, aber anders als die von Dior damals, die waren sehr großflächig und äh, zum Teil fast verrückte Formen. Und ich habe gesagt, ich mache genau das Gegenteil, ich mache ganz einfache Brillen. Klassische Formen, aber sehr, sehr schöne Farben. 20 Farben in einem Modell. Das hat niemand gemacht damals. Damals gab es Ronstort, dem vier Größen gemacht von der Brille. Und ich bin mit einer Größe gekommen, aber 20 Farben. Also die Optiker haben gesagt, das gibt es nicht, das kann man nicht. Also man konnte und es gab es. Ich habe also irgendwie, das darf ich schon sagen, ich habe die war einer der Leute, die damals die Branche aufgebrochen haben und auch umgekrempelt haben. Ja, das, das war die Umbruchzeit in der Optik und äh, plötzlich war das Wort Mode ein Begriff ja, und man hat vergessen die Stichworte Brillenschlange oder mein letzter Wille, eine Frau mit Brille und solche Sachen. Ja. Plötzlich war das Mode. Und wir haben eben auch Testimonials bekommen und Schauspieler. Und es war dann so eine Art wie ein Geheimclub. Ja. Man hat also, ich habe mich geweigert, draußen diese großen Logos zu machen. Und da gab es dann so ein Verständnis unter den La Roche-Brillenträgern, dem sie angeschaut haben und gesagt ich glaube, du hast auch eine La Roche-Brille auf. Ja. Also das war so ein wirklicher Trend. Und die war natürlich eine mini eine, eine Minima aus, ja. Ich habe da mal im Jahr 400.000 Brillen verkauft. Ist. Aber international, ja. ja. Wir haben sie in Tokio gesehen, genauso wie in Helsinki okay. und in New York. sowieso. Und ich habe eine ganz starke Follower Follower's gehabt. Ja. Also Leute, die auf jeder Messe zu mir kamen, die immer gut eingekauft haben. Und dadurch war das so eine, ein elitäres Gefühl, obwohl ich gar nicht elitär war. Ich war bei sehr vielen Optikern drinnen im Geschäft, aber man hat das Gefühl gehabt, das kriegt man nicht überall und das ist was Spezielles. Das kann man natürlich, so eine Hype kann man ich habe es nicht künstlich erzeugt, sie ist entstanden. Wir dürfen nicht vergessen, eine Brille ist unheimlich wichtig. Frauen haben 20 Paar Schuhe oder 10 Paar Schuhe im Schrank und fünf Taschen, eine Brille. Und sie sitzen am Abend und schauen ihrem Partner verliebt in die Augen bei Kerzenlicht. Und kein Mensch schaut auf ihre Schuhe und kein Mensch schaut auf die Tasche, man schaut auf die Brille. Und, und mein Credo war eben, wenn sie in ihr Äußeres investieren, sie haben so viele Blusen, sie haben so viele Hosen. Die Brille ist wichtig. Ich war natürlich wie ein, wie ein Segelboot ja, gegen einen Riesentanker. Ein Riesentanker braucht drei Kilometer um eine Kurve einzuleiten. Ich kann sofort die Wende machen. Und daher war ich modisch sehr viel schneller und viel aktueller auch und konnte auch viel schneller wechseln, habe kleinere Serien gemacht. Die Serien wurden abverkauft und sofort eine neue Serie. Dadurch war auch ein Gefühl der Exklusivität. Ja? Wenn, wenn die 300 Brillen verkauft waren in, in der roten Farbe, dann waren die weg, aus. Und das hat sich dann natürlich schon auch als, als ein genereller Trend eingebürgert und ich habe dann viele meiner Kunden, waren tolle Optiker, ja, an Sanse Boulevard, an Melrose Avenue, das sind alles später Firmen geworden, die auch Brillen gemacht haben, die haben gesagt, was der La Roche kann, das kann ja und sie haben es können, ja. Und so haben dann langsam diese kleinen Mushroom-Firmen, nenne ich sie immer, die waren dann alle meine Konkurrenten, aber wir haben, wir haben zusammen eigentlich praktisch einen, Fischen, einen frischen Wind hineingeblasen. Und das war diese Ära 80, 80, 85, hat sich die ganze Branche total verändert.
0: Einen Sprung mache ich jetzt in die Josefstadt. Sie sind ja ein wirklicher Weltenbürger, ein wahrer Weltenbürger, haben schon sehr viel gesehen und sind auch immer noch unterwegs. Aber zu Hause, habe ich den Eindruck, sind Sie in der Josefstadt.
1: Im Kern bin ich ein Josefstädter und ich wohne noch immer, das ist ja das Interessante, ich wohne noch immer in dem gleichen Haus, wie ich geboren bin.
0: Was macht die Josefstadt für Sie aus?
1: Es ist ein Bezirk, der früher vielleicht ein bisschen dieses beamt verstaubte Image hatte, was mir nicht gestört hat, weil ich war auf Messen in New York, ich war in Paris, ich war in Mailand. Und wenn ich dann nach Wien zurückgekommen bin, war das herrlich, diese Ruhe. Ja? Ich habe mich einfach zurückgezogen und habe, habe halt meine Brillenkollektion gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es ruhig ist oder beamtige. Ja? Inzwischen hat sich das gewaltig geändert. Es sind sehr viele Jugend da. Es ist sehr lebendig geworden. Es ist farbig geworden. Ich glaube, es ist einer der, der es ist sicher der lebenswerteste Bezirk in Wien und bin in einer anderen Welt hier. und Ich, ich waren jetzt ein, äh, ein ganzes Monat in Paris und ich bin ein unerträglicher Lärm Tag und Nacht. Und ich komme nach Wien und denke mir, wahrscheinlich Feiertag heute. So unheimlich ruhig, wir fahren alle sieben Minuten vor der 13. er Bus vorbei und irgendwas los. Gibt es schon Schulferien? Nein! Das ist der Alltag. Und das finde ich so toll. ja Und vor allem, wir haben jetzt das Glück, dass die Maria Trauger seine Wohnstraße geworden ist. Also, es ist breit, es ist ruhig, der herrliche Platz. Ich, ich kann am Abend die Fenster offen haben und höre das Gelächter von der Pizzeria. Das ist keineswegs störend. Das ist wie in Italien. Ja? Also man hört lachen. Sehr italienisch eigentlich.
0: Also ein echtes Zuhause. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website der derachte.at. Bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.